0: Boa noite, pessoal. Boa noite, nossos web-espectadores. Afinal de contas, nós estamos pela web e pela internet. Hoje é quinta-feira, como sempre. Já é 5 de novembro do ano de 2020. Acabando o ano, pessoal. Agora são 20 horas e 13 minutos. E essa aqui é a rádio web Marcou no Esporte. Uma rádio nova, uma rádio interativa e uma rádio nada convencional, né? porque é um modelo novo de comunicação via web. Eu sou o doutor Funchal e esse aqui é o nosso programa. O programa Marcou Medicina Esportiva. E como sempre, eu divido os meus microfones com a fisioterapeuta Andresa Garrete, Garrete com dois T's. Pessoal, vamos dar boas no... boa noite a você Andresa, muito bem-vinda. É um prazer estar com você mais uma vez nesse programa.
1: Boa noite, Funchal. Boa noite a todos. Estamos aqui começando o mês de novembro com medicina esportiva, fisioterapia e sempre com um convidado especial, cheio de bagagem, trazendo um pouco da sua história e a gente, como sempre, aprendendo de uma forma muito descontraída.
0: Lembrando a todos vocês, né, Andresa? Nós estamos em mais de oito plataformas de áudio, né? Várias plataformas, né, Andresa? A gente está no Facebook, né? Estamos no Instagram. Instagram. Quem mais?
1: No YouTube. Facebook, no Instagram, no YouTube. E se que alguém quiser entrar em contato com a gente, dá para mandar também um WhatsApp, que é 98812 8586. O que enriquece muito o nosso programa, então porque no, vários amigos, nossos ouvintes mais fiéis já mandam até antecipadamente alguma pergunta, alguma mensagem carinhosa para o entrevistado. Então é muito bom a gente estar tá tendo, nessa época da pandemia, e com tanta aceleração tecnológica, esse tipo de contato que enriquece ainda mais o nosso programa. Então é o um 98812-8586, pessoal.
0: Perfeito. Pode mandar áudio, né? pode mandar vídeo, pode mandar mensagem escrita. E Andresa, se a pessoa perde o nosso programa, não dá mais para assistir?
1: O ideal é ao vivo, né? porque a gente está aqui, deixando também as nossas famílias. A gente está sempre ao vivo nas quintas-feiras, mas dá para assistir depois. Por todas essas plataformas e inclusive podcast, pode caminhar ouvindo aí Medicina Esportiva.
0: No Spotify, então o podcast é baixado no Spotify marcou no Esporte, pessoal, então dá para ver em todas essas plataformas depois, porque fica gravado o conteúdo, né? então se você perder dá para assistir. E o Spotify também é uma forma bastante interativa, como a Andresa falou, fazendo atividade física você pode escutar o programa marcou Medicina Esportiva.
1: Isso aí. E... Se você fazer atividade física, está perdoado de assistir depois. Realmente, é ótima Andresa. ideia.
0: E aí, Andresa, vamos começar então. Quais são as nossas chamadas da saúde dessa semana? Acho que tem coisa importante, hein, Andresa?
1: Uma coisa muito especial. Dia 8 de novembro, comemoramos o dia do radiologista. Uma especialidade muito importante, que agrega muito na medicina do esporte.
0: Olá, a Andresa, está vai... legislando ao seu favor ou não?
1: Muito a favor, porque eu acho muito importante os exames complementares e essa equipe multidisciplinar que a gente gosta de trabalhar, né? E para isso temos um áudio com o doutor Ademar Paz Júnior.
2: Olá, Fabiano, Funchal, Andresa, todo o pessoal do Marcou no Esporte, todas as pessoas que acompanham esse canal fantástico de informação sobre o esporte, envolvendo saúde, envolvendo medicina, envolvendo fisioterapia. Quero deixar aqui o meu abraço meu nome é Ademar Paes Júnior, sou médico radiologista, presidente da Associação Catarinense de Medicina, e nesse, nesse dia eu quero fazer uma homenagem a uma especialidade médica, que é a radiologia. Dia 8 de novembro nós vamos comemorar o dia do radiologista. E nós sabemos que esse é o profissional responsável pela segurança, pela execução adequada, e pela interpretação dos exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, radiografias, ultrassonografias, densitometria óssea, entre outros exames. Todo médico que quer trabalhar com excelência, né, atingindo o máximo, oferecendo o melhor para o seu paciente, precisa contar com um bom radiologista para auxiliá-lo na condução dos seus casos. Então um grande abraço e feliz dia do radiologista.
0: Com certeza, é isso aí. Nosso presidente da Associação Catarinense de Medicina, radiologista de primeira linha. né? Muito obrigado, doutor Aldemar, por esse dia e com certeza absoluta. O radiologista é uma das especialidades de suma importância. Para mim, que sou ortopedista, né? é muito importante, né, Andressa? Temos mais ou não? Para mim
1: também. Ah, temos um minuto agora <risos> da Saúde Bucal com a doutora Camila Pazin, que é a nossa dentista, dando sempre um super recado.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora... Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Camila Pazin, dentista, e hoje eu estou passando aqui para falar com vocês sobre uma questão que essa semana me ocorreu mais uma vez, que é uma necessidade de uma declaração de bom estado de saúde bucal. Isso acontece principalmente para os meus pacientes que são atletas, e que acabam precisando dessa declaração para uma admissibilidade em algum clube, normalmente de uma forma profissional. Ou então também já aconteceu de pacientes que saíram para fazer intercâmbio, principalmente nos Estados Unidos ou na Europa, que as escolas acabam exigindo essa declaração, nesse caso inclusive traduzida. Então a gente faz essa declaração, para que a escola ou o clube, enfim, eles fiquem de uma forma com mais segurança de que não vão ter problemas maiores e que aquele paciente já passa por um acompanhamento e que a princípio está tudo ok. Tá certo? Se você não agendou o seu check-up anual ainda, dá tempo. Qualquer coisa eu estou à disposição. Um forte abraço e até mais.
0: Ah, Muito bem. Well. Thank pela information. In em duas línguas ela fala, então ela pode escrever em duas, né? Muito bom! Bom saber, e saúde bucal, independente de declaração ou não, é muito importante, né, Andresa?
1: Para quem não achava que tinha esse link né, da medicina do esporte com a odontologia, olha, a, Ana, a Camila está sempre trazendo muita novidade para a gente. E? e temos mais um recadinho da, da doutora Ana Évora, que é a nossa nutricionista, que vai falar um pouco de nutrição saudável para a gente.
4: Eu sou Ana Égora, sou nutricionista e vou falar sobre um alimento que muitos conhecem, mas nem todos já se alimentaram. A quinoa. A quinoa é fonte de fibras, de proteínas, de minerais, como manganês, o cobre, o fósforo. Ela pode ser consumida por todos, por atletas, por gestantes, por crianças. Além disso, ela ajuda no processo de emagrecimento e também auxilia a prevenir doenças cardíacas. A quinoa... Seus nutrientes também são excelentes para a saúde óssea, para a saúde das articulações. Eles têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e que não é super fácil de fazer. Você pode consumir o grão da quinoa e cozinhar na água igual você cozinha um arroz. Ou você pode consumir o flocos da quinoa fazendo um leite vegetal e batendo com uma fruta como se fosse uma vitamina. Caprichem e me contem como ficou. Ah, olha lá,
0: diquinha, é muito boa, né? Então nós hoje fomos bem, nós tivemos três belas dicas aí. Andresa, vamos Sim. chamar o nosso convidado. Hoje nós vamos ter prazer de estar conosco, lógico, a gente sempre tem tido convidados muito bons, né? A gente tem escolhido realmente a dedo nossos convidados, acho que todos os programas são bem enriquecedores para todos, né? E hoje, não diferente, nós vamos ter o Dr. Carlos Mendonça, que ele é graduado em Medicina no Rio de Janeiro, fez especialização em Ortopedia e Traumatologia também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem especialidade em Medicina Esportiva lá no Mãe de Deus, em Porto Alegre, ele é um ex-médico da Seleção Brasileira de Futsal Feminino, viu? bicampeão mundial, 2014, 2015, e é o atual coordenador do Departamento Médico da Associação Chapecoense de Futebol, desde o ano de 2008, Chapecoense é essa que faz bonito no Campeonato Catarinense e faz bonito também no Campeonato Brasileiro, né? Então, muito boas-vindas, doutor Carlos Mendonça, é um prazer estar aqui com você, né, Andresa?
1: Muito bem-vindo, doutor Carlos Mendonça, é um grande prazer para a gente estar aqui, Gostaria que você começasse falando um pouquinho dessa sua formação, que começou no Rio de Janeiro, foi para Porto Alegre, como é que foi parar em Chapecó, e, e como é que começou a sua formação?
5: É Boa noite, Fabiano, boa noite, Andressa, que representam uma categoria que eu tenho um carinho enorme, que são os fisioterapeutas, que são nossos parceiros do dia a dia, né? Que são pessoas fundamentais, somente no âmbito da medicina esportiva, representado por você, Andressa. Meu amigo Funchal, grande amigo, tenho uma consideração, um carinho muito grande, uma pessoa que é, abrilhanta a medicina esportiva a nível estadual e a nível nacional, né, Funchal? Eu sempre digo para Funchal, porque nós somos adversários, não inimigos no campo, mas muitos amigos, muito amigos, sempre que o Funchal faz algum evento em Florianópolis, sempre que eu posso fazer presente, eu faço questão absoluta de estar presente, é uma pessoa que tem uma, eu tenho uma gratidão muito grande, um carinho muito grande. Pois é, André, eu sou do Rio de Janeiro, fiz minha formação lá, né é, eu sou ex residente do César Fontenelle, do Sérgio Franco, que o Funchal conhece bem, e eu fui para Brasília, eu fui médico da Câmara dos de Deputados em Brasília, através de concurso público, e em Brasília eu tinha o meu filho Bruno, ainda muito novinho, com cinco meses de idade, eu tive contato com o Pedro, que era assessor do senador Cacido Maldaner, e Brasília estava um pouco complicado para mim, uma vida muito atribulada, eu com filho pequeno, e sempre tive a vontade de vir para Santa Catarina. E através do Pedro, é, eu conheci Chapecó, na verdade eu conheci Lages primeiro, <risos> era pra ir pra Lages, eu levei um susto com frio de Lages, eu fiquei muito assustada com Lages, eu falei, para, com esse frio eu não vou não. Aí conheci Chapecó, achei uma cidade é, progressista, uma cidade que eu gostei, e acabei vindo em 98, maio de 1998. Não. Então, eu estou em Chapecó já há 22 anos, eu sempre brinco, eu, já, eu sempre digo que eu sou mais chapecoense do que fluminense, porque eu sou natural de Volta Redonda, no Rio ah, de Janeiro, ah. que dista 90 quilômetros do, do, do Rio de Janeiro. né?
0: Muito hum. bom. Deixa eu falar uma coisa para você, nós já tivemos a oportunidade, viu, que, Mendonça, de ter o Marco Aurélio Cunha, que tem, lógico, foi coordenador das categorias do futebol feminino na Seleção Brasileira, na CBF, né, nós já tivemos aqui a oportunidade também de ter a doutora Flávia Guimarães, né, médica da Seleção Brasileira também, também foi um programa muito legal, né, e o doutor Mauro Martinelli, que também já foi médico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. E você, a gente viu no teu currículo, que você já foi também médico da Seleção Brasileira de Futsal Feminino, né, Futsal que também cresce muito no, no, no esporte como praticado pelas mulheres, né, e a gente queria que você falasse um pouco, a gente teve uma experiência muito legal nessas entrevistas, porque... Mostra como o futebol tem crescido, apesar de muitas dificuldades, né? tem crescido. Fala um pouco aí para nós a sua experiência no futebol feminino, o que, que você vê aí pela frente aí do crescimento desse esporte.
5: Então, Funchal, desde que eu cheguei em Chapecó, eu sempre prestei atendimento às meninas da FEMALE, que é uma equipe de futsal aqui de Chapecó. Se eu não me engano, eu acho que é tetra campeão mundial, se eu não me engano. Então, eu, tinha, eu sempre tive um vínculo muito grande. Atendi as meninas, fiz as cirurgias para vários atletas algumas delas, inclusive, com vínculo com a seleção. Daí veio o convite para poder é, é, começar a prestar atendimento às meninas da seleção brasileira. E te confesso que foi uma experiência extremamente gratificante, surpreendente até, porque ainda é, um, ainda é um esporte que, no Brasil, ainda não tem a valorização adequada, né? Até o futebol profissional feminino agora começa a ter uma valorização maior, né? Parece assim, que foi uma decepção muito grande não ter sido incluído o futsal, tanto masculino como feminino, nas Olimpíadas, principalmente aqui no Brasil, que era uma esperança que pudesse ter sido. É uma coisa também que não, eu não consigo entender, como que o futsal não participa de, de, uma, de uma Olimpíada. Né? Eu acho que é bastante é, interessante isso. Então, Funchal, é, foi muito gratificante para mim. Eu participei do Mundial em 2014 na Costa Rica, em 2015, na Guatemala, é, a seleção brasileira de é, é, futsal feminina é pentacampeã mundial, tá? as meninas realmente são maravilhosas, dão um show, um espetáculo, tá? é, foi uma experiência assim, única representar o seu país fora, é extremamente gratificante, e principalmente em relação à, à seleção brasileira feminina. Se eu não me engano, tá? salvo engano, acho que está inclusive no Guinness, é a seleção de esporte coletivo com maior número de vitórias de títulos e campeonatos do mundo. Tá? Bate o time de rugby da Nova Zelândia. Nossa tá? senhora! É interessante isso. Poxa. né? E não, é, e não é muito valorizado isso, sabe, Funchal? As meninas são espetaculares. Então eu estive na seleção até 2016, depois teve o acidente da Chapecoense. E, infelizmente, a minha vida virou de cabeça para baixo, eu tive que deixar mas, assim, guardas lembranças muito boas, e, e realmente, agora passou a, a esse campeonato mundial, o último que teve foi esse da Costa Rica, foi em 2015, e parece que ia sair pela FIFA no Japão, agora, no ano passado, mas acho que por conta da pandemia não saiu, e, e agora eu não sei como é que está em relação ao campeonato mundial, mas a, a seleção brasileira de futsal feminino exerce uma hegemonia muito, muito bacana, ela só... E tem concorrente, viu? Tem muita gente que pensa que as meninas sobram não. As, as partidas foram difíceis, as finais foram difíceis. Portugal tem uma seleção feminina muito boa. A Espanha tem uma seleção feminina muito boa. Tá? O Japão começando, a Rússia começando. Então, assim, é uma coisa que eu acho que tem um caminho muito grande pela frente. E foi realmente uma experiência muito legal.
0: Mas é bom a gente lembrar, então, também que o futebol feminino e o futebol de salão aqui no estado de Santa Catarina ele não é forte só em Chapecó, ele também é forte em Lages, né? Com as Leões da Serra, né? Exatamente. Então, que também é um time fortíssimo, né, representando o Brasil também de forma mundial e sendo campeão. Né? E eu quero lembrar aqui que o Fabiano, né, que é o nosso produtor, tem uma super atleta de futsal e de futebol, em casa, que é a Nath, né? A gente já teve a oportunidade de ter ela aqui no programa, conversando um pouco conosco. Na verdade, é uma estrela que começa a surgir também para o futebol. E mostrando então, né, Mendonça, você que tem experiência grande, que o futebol feminino realmente ele é uma entidade que veio para ficar, chegou tarde, né? Porque o futebol brasileiro ele é, sempre foi muito considerado, né? E, o futebol feminino agora está se estruturando até agora no Campeonato Brasileiro de Campo, né?
5: É, exatamente. Eu acho que tem é um espaço grande, né? Inclusive o Havaí, o Kinderman, né? Eu tenho acompanhado, faz um papel muito bonito representando é, o Estado, né? Eu acho que está de parabéns às meninas aí do Havaí. Né? E tomara que sigam adiante, a gente está na torcida por elas. Eu acho que é um espaço muito bacana, que eu acho que as mulheres já estão ocupando e vão ocupar futuramente, com certeza absoluta.
1: Doutor Carlos, e tem alguma expectativa para o futsal ganhar um pouco mais espaço nesse cenário? Qual seria a sua opinião?
5: Então, Andressa, é, eu vou te confessar que ultimamente eu não tenho acompanhado muito a parte burocrática, mas assim, existe uma, uma luta muito grande, entendeu? Em relação ao futsal feminino aparece assim que as autoridades competentes começam a ter um olhar diferente para isso, sabe? E eu acho que uhum. quando as pessoas verem realmente o que essas meninas fazem no futebol feminino, futebol de campo já aparece um pouco mais, né? A gente tem a o pessoal vai ficar surpreendido, porque realmente elas fazem um esporte de muito bom nível.
0: E, você falou até que teve oportunidade, né? Uh, por, logicamente, não é bom, mas acaba acontecendo, de ter que se submeteu algumas meninas a tratamentos cirúrgicos, né? E o que a gente ouve falar do aspecto estatístico do aumento de lesões de cruzada anterior nas mulheres? Você qual que é a tua experiência sobre isso daí? Você que trabalhou junto da seleção tem a experiência aí do futebol de salão aí na cidade de Chapecó, né? Como é que você vê isso daí? Essa é uma incidência
5: real? Como é, que é, é, isso tem, tem evidência na literatura, né, Funchal? A gente sabe disso e realmente é real. Eu tenho a minha, a minha estatística na clínica. Realmente é, existe um, um potencial maior. Isso é devido a vários fatores. Aí tem a parte hormonal um pouco discutida ainda, entendeu? E a parte também da, da, da demanda física, né? Que essas meninas eram, sub, eram, eram submetidas. Hoje já tem um grau de profissionalismo muito maior. Mas, até, até certo ponto, isso ainda leva a uma, uma deficiência nesse aspecto em relação aos homens. Porque elas acabam fazendo uma demanda é, de jogo, de treinamento igual e não têm a mesma atenção na demanda da preparação física, da preparação fisiológica, entendeu? Acho que isso também é um viés importante a ser observado. E as, as alterações hormonais, os outros aspectos já são conhecidos, né? a gente sabe que realmente isso existe.
0: Andresa, quer fazer alguma pergunta?
1: É, eu tava pensando aqui ainda no futsal que a gente vê, eu participei um pouco do treinamento e tava já pensando, mas eu não quero atrapalhar. Eu acredito que essa parte da, das lesões nas mulheres tem crescido bastante mesmo e, e as mulheres precisam de muito mais reforço de musculatura, que é o que realmente segura o ligamento e dá todo esse suporte mesmo. Ah, aí,
0: falar uma coisa é, eu... para você. Opa, pode falar,
5: pode. pode não, não, isso que a Andressa falou é verdade, o que a gente vê aqui em Chapecó, por exemplo, tem, assim, as mulheres estão jogando muito futebol, né, e às vezes não tem a mesma preparação que um homem tem, né, geralmente faz uma academia hoje, embora façam, né, mas eu noto isso, sabe, que não tem uma preparação adequada, um trabalho, né, de, de, de fortalecimento muscular, da própria percepção, enfim, eu acho que isso é uma coisa que a gente... Vai precisar ser, as mulheres vão precisar estar mais antenadas agora em relação a isso aí.
1: É, e o nosso gesto, né? As meninas com quatro aninhos começam a pro balé, são outros, pra, outros treinos sensórios motores. E a, as meninas já vão pro futebol. Então, começa desde as categorias de base também, para toda a questão genética, né? Que interfere. Exatamente. Muito importante. E a Nath, que é a filha do Fabiano, começou desde pequenininha já. Então, realmente acho que a gente tem muitas promessas no futebol.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para você, explorando um pouquinho mais, apesar que você já não trabalha mais com futebol feminino, mas trabalha com o masculino, né? Você via muita dificuldade da interação sua como homem junto às meninas, essa questão, por exemplo, que a gente tem um pouco de experiência em relação ao vestiário, como é que é esse trânsito seu dentro... A gente conversou com a doutora Flávia, foi maravilhoso, né? Mas lógico, ela é mulher, teve até... Com a seleção brasileira gestante, né? Então foi até uma, uma relação bastante interessante dela com as meninas, ela gestante trabalhando como médica. Mas como é que é, é tra homem
5: trabalhando dentro de um ambiente totalmente feminino? Então, Funchal, eu também tinha esse receio, entendeu? De início eu não tinha experiência alguma, mas foi uma surpresa muito grande. As meninas são extremamente profissionais, viu, Funchal? Na seleção brasileira, assim, existe um. um... Uma, uma, uma organização, uma estrutura, assim, muito bacana, tá? Toda a comissão técnica era, era masculina, né? O pessoal de Fortaleza, o Sabóio, o pessoal de São Paulo, de Brasília. Então, é, não houve problema nenhum, tá? As meninas são extremamente é, organizadas, obedientes, disciplinadas. Isso é uma, isso é uma coisa interessante, né, Funchal? A gente que está no, no futebol masculino é um pouco diferente ao contrário. As meninas são muito mais obedientes, entendeu? Elas escutam o que você fala, obedecem, entendeu? Essa, pelo menos, foi a minha realidade enquanto na seleção brasileira. Não tive dificuldade alguma em relação a isso.
0: Interessante. Bom, uh, obviamente, não, a gente não poderia deixar de falar esse assunto, que é um assunto super importante, né? você até mesmo abordou aí. Uh, e eu sei que você teve uma experiência muito grande sobre isso, teve uma atuação também muito grande sobre isso. Infelizmente, é né, um acontecido... Passado, mas um acontecido que ninguém é, se esquece, né? Do dia 29 de novembro né, do ano de 2016, o fatídico acidente aéreo da, da equipe maravilhosa da Chapecó, da Chapecoense, né? Uh, da cidade de Chapecó. Eu queria que você contasse um pouco para nós, um pouco dessa tua experiência, triste experiência, mas válida, na verdade, como experiência de vida, né? Uh, acordar, né? Como eu acordei, né? Uh, de manhã, com essa notícia terrível, né?
5: Então, Funchal, hoje, pa passado quatro anos, é muito interessante que eu tenha, às vezes, a impressão de que eles estão viajando, que a qualquer momento vou vê-los novamente. Eu tinha pessoas ali que eram praticamente irmãos, entendeu, Funchal? Tinha uma equipe muito, muito coesa... Uma equipe muito, muito bacana de lidar. Uma... Realmente, assim, é, às vezes parece um pouco é, de dizer que é uma família, mas assim, ó, era, era bem parecido, viu, Funchal? Tinha uma... Era um time humilde, um time trabalhador, e que de repente desaparece da noite para o dia. É muito complicado você entendeu? Até hoje, para te falar bem a verdade, é... eu paro para pensar, ainda não me parece que não me caiu a ficha totalmente ainda. Essa é a realidade. Eu dou com muitas esposas, muitos parentes, é, filhos. Eu, a Chapecó não é uma cidade muito grande, é uma, é uma cidade que a gente encontra as pessoas no dia a dia. Então, eu estou sempre vinculado a isso e, sinceramente, eu procuro encarar de uma forma positiva, entendeu, Funchal? É, eu procuro lembrar deles de uma forma positiva, de, de todo um legado que foi deixado então assim a gente, a gente supera melhor. Mas foi muito difícil, né, Funchal? Porque eu também fiquei sabendo de madrugada. Eu tenho um filho que faz medicina em Campinas e ele me ligou na madrugada. Minha esposa atendeu o telefone com ele meio desesperado, perguntando por mim se eu teria ido no jogo Sim. lá na Colômbia. E, e, naquela, e naquele tudo eu acordei também assustada, que eu já achei que era uma coisa com ele, entendeu? E quando ele me falou que tinham ligado para ele que o avião da Chapecoense tinha sumido do radar, e eu ainda falei, não, filho, isso aí é comum acontecer, porque às vezes tem algumas falhas né, na, na observação do radar, e às vezes acontece isso. Mas aí eu fiquei, eu também achei estranho, e tentei contato com algumas pessoas que estavam no voo, e, e não obti resposta. Eu fiquei um pouco mais preocupado, e aí eu já levantei, já aí imediatamente já recebi algumas ligações, e eu fui para a televisão, fui, depois eu fui para o clube, que as esposas dos jogadores, dos, dos, dos da direção, tinham ido para o clube, e aí a é história que todo mundo sabe, né foi a gente achava primeiro que era uma coisa menor, e depois foi foi piorando, e depois a gente viu que era uma tragédia incomensurável. Né? Aí no mesmo dia, eu, eu mais sete colegas médicos aqui de Chapecó, nós fomos para a Colômbia para poder prestar assistência lá junto com o pessoal da Colômbia, entendeu, Funchal? Sim. É, hoje, hoje quando a gente passa essa essa nova crise que todo mundo passa do COVID-19, eu, interessante eu me sinto mais preparado, sabe, Funchal? É uma é uma crise muito dolorosa que a gente passa, inúmeras famílias perdendo perdendo entes queridos. Eu, graças a Deus, aqui, diretamente no clube, na Chapecoense, não perdemos ninguém. Então, a gente se sente um pouco mais fortalecido nesse sentido, porque, quer queira ou quer não, você já passa por uma situação muito complicada. Então, o fato de você gerir uma crise nesse sentido, a gente se sente um pouco, infelizmente, né, a gente se sente um pouco mais preparado. Mas sempre é muito difícil, qualquer perda é, é muito importante e a gente espera né, que essa Covid realmente possa achar uma solução a, a, a curto, médio prazo, é o que a gente espera. E outra coisa também, Funchal, é, em relação é, à equipe da Chapecoense, desse acidente, é que eu acho que uma coisa que ficou assim, muito, muito clara é que uma equipe do, do interior do estado, uma cidade relativamente pequena, quando nós estávamos na Série A, Chapeco era a única cidade na Série A que não era capital, capital. Né? É muito difícil, você sabe disso, é muito difícil a gente se manter entre uma elite do futebol né, com um orçamento curto, uma dificuldade financeira, dificuldade em várias, em várias situações. Então, acho que foi uma coisa que mostrou assim, para o Brasil e para o mundo que pode ser feito. Quando se faz a coisa com, com amor, com dedicação, com humildade... A gente consegue obter êxito, né, Funchal? O ano passado, infelizmente, a Chapecoense, eu acho que saiu um pouquinho dos trilhos. Eu não quero aqui comentar, nem fazer juízo em nenhuma questão do que possa ter acontecido. Também não me pertence o fato de julgar quem quer que seja. Mas o que eu posso dizer é que a Chapecoense, esse ano, Funchal, voltou a ter a, a, uma origem humilde uma origem de trabalho, entendeu? É um grupo, esse grupo, isso aí eu posso falar e não, e não cabe aqui nenhum desmérito aos outros, é o melhor grupo que eu já trabalhei, em termos que eu estou no futebol. Tá? É o grupo do acidente, o pessoal é um grupo fantástico, mas eu vou te confessar, tá? embora isso possa até magoar alguém, mas não vai nenhum desmérito, muito pelo contrário, mas esse grupo atual é um grupo muito coeso, é um grupo assim, de pessoas extremamente humildes, e trabalhadores. eu acho que é por isso que, que vem dando certo, a gente não sabe futebol é muito dinâmico, Funchal nós fomos muito bem no primeiro turno, e futebol você pode ir muito mal no segundo turno, a gente pode até nem obter a classificação, a gente sabe disso então o pessoal tem o pé no chão entendeu, Funchal, eu não vejo no clube nenhum bababá, ninguém achando absolutamente nada que já está ganhando, não está ganho. Você, você viu no estadual, nós fomos praticamente quase rebaixados, Funchal nós, na última rodada nós brigamos para não ser rebaixado né? e acabamos campeão estadual, quer dizer então, isso é muito relativo você sai do, do, do alto por baixo e do baixo o alto de forma muito rápida o futebol pega muito surpresa não cabe no futebol, no, minha, no meu entendimento é, sinais de prepotência ou arrogância sabe? eu acho que a prepotência e a arrogância precede o abismo, eu sempre digo isso entendeu? não,
0: mas com certeza, você está é. certo e, e lembrando também que a Associação Chapecoense de Futebol ela é uma entidade relativamente nova no futebol, né? ela é um clube fundado aí por volta de 1970 e poucos, né? então ela, ela tem até uma história pequena, mas já com muitos títulos, com, com títulos até bastante valorosos, assim, com representatividade, e não há dúvida nenhuma. É, você sabe que eu também já trabalho há algum tempo no futebol, e a gente sabe que há necessidade realmente de ter muita humildade, né, é, mesmo os grandes clubes, né, às vezes quando perdem essa essência acabam tendo desastrosos é, é, resultados, né, e é. verdade, assim a gente pode lembrar, por exemplo, do magnífico time dos Galácticos do Real Madrid, ou dos Galácticos até do Flamengo passado, né, com vários jogadores aí de nome, né? Não cabe a gente comentar aqui os nomes dos jogadores, mas que, na verdade, foram, infelizmente, dentro do, do esperado, alguns fracassos, né? Mas a gente parabeniza vocês, sim, porque a gente vê você e, eu, e até a administração da Chapecoense, que é uma coisa que a gente percebe bastante. É, um trabalho
6: bem sério mesmo, né?
5: É, Funchal, e... esse pessoal agora é um pessoal com bastante pé no chão, sabe? É. No início do, do, do campeonato, na verdade, até hoje, a oratória não, a oratória falsa, era de não cair. Né? A gente tinha muito medo de, de cair para a Série C, porque nós estamos realmente com uma situação financeira complicada e isso geraria uma crise sem precedentes. Então, isso sempre foi a, a oratória que existia e que ainda existe. Eu tenho uma passagem interessante, que já é desse grupo de 2015, 2016, do antigo presidente Santo Palaoro. Sim. Eu estava na reunião. Você conheceu eu ele? Conheci, né? o grande figura. Sim, sim, uma pessoa muito bacana, muito, muito verdadeira, né? Sério, né? É, 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 um homem que sério. era muito sério mesmo, realmente. Sério. O que ele tinha que te dizer, ele dizia na cara, sem, sem me disse, me disse. Então, nós estávamos numa reunião, eu até nem sei por que eu estava nessa reunião, porque eu não participo de, de reunião administrativa do clube, eu meio que fujo dessas coisas, eu cuido da minha área, e não sei por que razão eu estava nesse dia nessa reunião. E o Sandro falou, eu me lembro perfeitamente, ele falou assim, ó, quando nós fomos para a Série B, a primeira vez, ele falou, gente, vamos tentar ficar na Série B uns cinco anos, para a gente poder encorpar, para poder ter uma condição financeira, quem sabe a gente sonhar lá na frente com uma Série A, e você vê que naquele mesmo ano nós subimos para A, entendeu? Nós ganhamos o primeiro jogo, ganhamos o segundo, ganhamos o terceiro, e todo mundo assustado, entendeu? daquela situação, mas assim, era muito pé no chão, né, muito trabalho, eu acho que em qualquer, em qualquer situação, não só no esporte, na nossa vida, onde você tem trabalho sério, você tem humildade, e você tem capacidade, não tem como dar errado, né, e o fato também de você não conseguir um objetivo, de não conseguir uma classificação, não tem desmérito nenhum, não quer dizer que aquilo tudo deu errado, é porque, você veja bem, é, são 20 times, o, o, o Funchal, sobem 4, 16 não é desmérito nenhum você tá fora, então é isso que a Chapecoense sempre pensou, você assim, entendeu? E a gente vai fazendo o trabalho devagarzinho, né, e assim, eu fico muito triste quando olho o cenário de Santa Catarina, é. nós já tivemos quatro times na Série A, né, em 2014, se não falha a memória, né, Sim. hoje nós não temos nenhum, então assim, é, eu sempre digo isso, nós temos que ser adversário, a Chapecoense não seria nada sem o Havaí, sem o Figueirense, sem o Joinville, o Criciúma, o Tubarão, né? todos são importantes, e a rivalidade é muito importante, porque ela vai fazendo que, que o clube cresça, que o clube tenha, se encorpe, né? E nós temos que é, é, tentar fazer com que Santa Catarina realmente tenha uma representatividade maior no cenário nacional. Eu tenho fé que isso ainda possa novamente acontecer.
0: Não, mas com mas, certeza... É... Mas deixa eu te perguntar uma coisa para você, a gente já vai voltar um pouco nesse assunto, só quero te perguntar: você, você gosta de tênis, joga tênis ou não?
5: Puxa, eu gosto de tênis, admiro, assisto de vez em quando, mas não jogo. Tentei jogar, machuquei minha mão, como eu opero, <risos> eu, eu desisti. Mas gosto muito e admiro bastante.
0: Ah, com certeza, o tênis é um esporte sensacional. Mas então vamos escutar a dica de um especialista, né? Então vamos ver o minuto do tênis agora com o nosso especialista, que é o Márcio Carlson.
6: Papo de tenista no Minuto do Tênis. Pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o circuito profissional de tênis nacional que está ocorrendo aqui no país há mais ou menos dois meses. É um circuito que distribui uma premiação muito boa eh, em dinheiro e também mantém os nossos tenistas que não estão jogando o circuito ATP ou WTA em competição. É, nessa semana existem três torneios em Brasília, a primeira semana e a segunda é, distribuem uma premiação de 40 mil reais e o um Master, que é a última semana, 75 mil reais para os nossos atletas. Bom, é, isso comprova que não só do tênis é, WTA ou ATP vive o tenista também. Existem algumas gamas ah, como interclubes, como torneios em dinheiro, que pode aí, manter o jogador... Uh, em competição e alavancando recursos para poder investir na sua carreira. Esse é o, é o a dica dessa semana. Uh, bom tênis para todo mundo e forte abraço. É isso aí. Março Calço
0: detentor de um forehand pesado, viu, viu? Muito pesado, difícil de, de segurar. Né? Uh, às vezes eu atrapalho ele, lá. Eu vou eu vou bater uma bolinha com ele, e atrapalho ele, né? Joga a bola para fora. Né? Mas é muito legal escutar aí um especialista, né? Como a gente, quando fala de futebol, escutar um cara que entende mesmo do assunto, né? Uh, Andresa, temos algumas, alguma pergunta específica aqui ou não?
1: Temos, eu estava sendo bem né? emocionante ouvido o acidente de 2016, de todo esse ressignificado que a gente faz nessas fases da vida. E eu acho que é isso que vale a pena, né? O aprendizado que fica, a fortaleza que a gente se transforma mesmo. E acho que faz parte dessa reestruturação do time, leva um tempo mesmo, né? não seria em 2017 que já estar com... Levou um tempo para todo esse cenário mudar, e gostaria que você falasse um pouco mais de como foi essa reestruturação do time, os aprendizados, assim, nesse pós... nesse pós desse acontecimento.
5: Então, Andressa, é... surpreendentemente, em 2017 nós tivemos é, um plantel formado com a doação de vários atletas, de vários clubes, né, que tiveram a parceria com o clube, de fazer uma situação naquela época muito difícil, muito complicada, né, e surpreendentemente o time foi muito bem, né, é, nós conseguimos é, ir para a primeira vez para uma, uma sul-americana, para a Libertadores, nós tivemos duas ocasiões, foi uma coisa, assim, fantástica para o clube, né, Tivemos, assim, partidas aqui realmente extremamente emocionantes, né? Conseguimos ganhar do River Plate, né? Que é um mito no, na América do Sul. Ganhamos aqui em Chapecó. Ficaram aquelas partidas bem, bem, bem legais. É, mas me marcou muito que eu tenho amigos pro Brasil inteiro, né? Então, principalmente os colegas do Nordeste me ligavam. Ó, oh, hoje vai ter o jogo da Chape na, na Libertadores. Estamos torcendo, nós somos Chape na Sul-Americana. Então foi um negócio muito bacana e foi surpreendente. Foi muito rápido, né? Foi uma ascensão muito rápida. A gente esperava que a Chapecoense... A Chapecoense, na ocasião, ela, ela, a, a CBF é, ofereceu à Chapecoense uma imunidade de cinco anos. Que a Chapecoense participasse do campeonato que ela não poderia cair em cinco anos. Isso foi uma oferta da CBF. Foi prontamente recusada pelo clube, que eu achei também que seria importante. Eu acho que, naquele momento, eu acho que o clube pod poderia pleitear outras coisas por exemplo, uma imunidade financeira em relação a impostos, isso ajudaria muito o clube, mas eu acho que no futebol não, acho que isso fizeram de forma correta, inclusive até na, na ocasião eu pude participar dando a minha opinião, minha opinião também foi de que isso não deveria acontecer. Eu acho que o futebol tem, tem que ser disputado dentro do campo, né? eu acho que você não seria justo com os outros concorrentes, você ter uma imunidade jogando, eu acho que isso aí não faz parte do esporte. E, então o clube subiu assim muito rápido, foi muito interessante e infelizmente o ano passado, por alguns motivos que não cabe a mim aqui tecer os comentários, o clube realmente é, trilhou fora daquele caminho que sempre havia trilhado e nós somos rebaixados em numa situação muito complicada financeiramente, eu vou até confessar que foi uma surpresa muito grande para mim. Olha, eu estou, eu, estou, eu estou na Chapecoense, desde que a Chapecoense não tinha série, passando pela série D, C, B, eu nunca tinha visto o salário da Chapecoense atrasar. Nunca, nunca. O pessoal sempre foi extremamente correto com as coisas e, de repente, começou um, dois meses, três meses, aí eu vi que realmente alguma coisa estava acontecendo. Então, foi uma surpresa para muita gente. É, infelizmente, aconteceu e... E caímos, caímos numa situação muito precária, muito complicada, por isso que está sendo uma surpresa muito grande para a gente aqui do clube. É isso que a Chapecoense está começando a fazer em relação a, tanto ao Campeonato Catarinense como ao Campeonato Brasileiro. Mas eu, eu digo assim, eu acho que isso aí é uma premiação pelo, pelo trabalho, pelo trabalho duro, sabe, uma premiação para aquelas pessoas que hoje estão à frente do clube são pessoas extremamente sérias, são pessoas comprometidas. Nós temos o departamento de futebol, embora inexperiente, tá? Inexperiente. o Neto, por exemplo, é a primeira vez que ele age como, como na parte administrativa. Nós temos o Mano, que já tinha participado, mas diretamente dessa forma também a primeira vez. Tem o André, que já participou, já esteve no Figueirense, uma pessoa que já esteve no Lírio da França, tem uma experiência grande. E o presidente Paulo Magro, que também nunca esteve é, é, diretamente relacionado ao futebol. E tem dado muito certo, porque é aquilo que eu falei antes, né? Quando você trabalha com seriedade, né? as coisas aparecem. Então a gente está sendo premiado momentaneamente, né? É, acho que tem que ter o pé no chão, porque se, no futebol, principalmente, se não tem um pé no chão, as coisas mudam muito rápido. Você perde três partidas, já vira uma situação completamente, né, Funchal? Você sabe. Com diretamente. Então a gente está assim, ciente disso. Acho que todo mundo está ciente disso. E vamos tocando. Vamos tomar que dê tudo certo. Também torço para que dê certo prova aí Havaí, para o Criciúma, para o Joinville. E torço para que todos... Porque só assim a gente vai ter é, uma estrutura é, coesa e boa. Através de clubes bem fortalecidos no cenário nacional, que a Federação Catarinense e os clubes vão poder também galgar coisas maiores para frente.
0: Com certeza. E falando um pouco disso também, até só fazendo um pequeno... É, é... Parênteses aqui, lembrar que o Neto é um dos sobreviventes do acidente, né? Então, é um exagueiro, né? E foi um dos sobreviventes, né? É, a gente deseja para ele muita sorte aí nesse trabalho ali, né? Nessa segunda etapa da vida dele ali, que ele pode até dizer que é uma segunda etapa mesmo. E falando um pouco de disso, vamos falar um pouco sobre Covid, né? Que na verdade é a pandemia que assola o mundo. É, e que, na verdade, está nos trazendo bastante problemas. Fala para nós aí um pouco da experiência da CHAP em relação a isso daí, como é que foi o, a forma de que vocês utilizaram de condução, e o que, que tem sido isso para vocês, e qual que é o retrospecto que você tem no passado, agora recente, e o que, que tem sido de problema para vocês aí, como é que vocês têm convivido com isso aí?
5: Então, Funchal, foi uma coisa nova para todo mundo, ninguém sabia direito como proceder, né? Existiram os protocolos feitos, inclusive, você participou diretamente da Federação Catarinense, da CBF, que a gente, a gente procurou seguir a risca. E logo no início nós fomos surpreendidos de uma forma muito negativa. né Nós tivemos aqui, se não me engano, 20 casos de uma vez só. Foi um susto né que nós levamos. É, estavam relacionados ao, ao, aos atletas que estavam diretamente ligados ao Departamento Médico da Fisioterapia. Né? É, então, os, os atletas de campo do time... É, principal praticamente nenhum foi afetado naquela ocasião. Mas foi um susto, porque imagina, você começa uma temporada, você tem 20 atestas com Covid, e de uma doença que você não sabe direito como é que ela vai proceder, e vai agir. Como é que vai ser, entendeu? Então, foi uma situação extremamente complicada. Foi um estresse, assim, terrível, né? Eu me lembro que a Chapecoense passou como patinha feio né? no cenário do futebol. É, houveram críticas é, achando que a gente do departamento médico teria é, né, feito alguma coisa errada ou que não estava fora do protocolo, muito pelo contrário, sabe, Funchal? A gente procurou sempre seguir a risca, nós fomos assim, bastante rígidos em relação à, à, à Covid aqui no clube, nós tivemos o apoio da, da, da direção, da presidência, de fazer ter carta branca para fazer o que realmente precisaria ser feito, e foram controlados, passou... No momento, agora, o clube está numa situação de estabilidade, né? as coisas seguem o, o seu rumo. Eu estou um pouco preocupado é, com esse aumento, a gente conversava antes do programa, né, em off, é, sobre o aumento de casos né, no Estado. Parece com, com a menor gravidade, mas a gente fica assustado, porque nós temos é, hoje dois médicos aqui em Chapecó internados, no, em casos delicados, pessoas jovens, pessoas sem comorbidades, então, isso assusta, isso preocupa. A gente está sempre tentando falar isso para o atleta. Não acabou nada. você Outra coisa. E ninguém sabe a imunidade que, que, que a COVID-19 vai dar. São três meses? São quatro meses? São seis meses? Ninguém sabe. Tem, tem aparecido sintomas pós-COVID, né? Que nós nunca tínhamos visto. Não, nós não havíamos visto esse tipo de sintomas. Que começa a aparecer. E quem sabe o que, que vai aparecer para frente? Então, eu sempre digo... O, o, o ideal é não pegar. Até que a gente possa ter uma vacina efetiva, o ideal é não pegar a doença. Então, os jogadores falam, ah, já quero pegar logo, já fico livre. Então, a gente explicou que não é bem assim.
1: É verdade, esse comentário direito. a gente ouve bastante, hein? todos os jogadores, público, as pessoas estão querendo, acho que tem que ser bem frisado mesmo, se contaminar para ganhar imunidade.
5: E é uma... um, caso, um, caso, um caso interessante, Andressa, aqui no clube. Tem um atleta que subiu da base e ele veio correndo para mim. Doutor, doutor, saiu o meu resultado do exame? Eu falei, saiu, tá negativo. Ele, meu Deus, eu queria ter pegado. Quer dizer, na cabeça dele, já estaria livre, já estaria tranquilo. Aí eu expliquei para ele como é que funcionava, que não era bem assim, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande, assim. Até falei também, né, Funchal? A gente faz uma... Avaliação cardiológica, pulmonar bem criteriosa para liberar os atletas para retorno, que a gente não sabe como que isso vai, vai evoluir. Então a gente tenta se salvaguardar através de um protocolo bem, bem seguro no clube.
0: É, isso é. eu acho que é uma coisa bastante interessante e importante. né? Você que já esteve presente aqui na nossa jornada médica né, do Departamento Médico do Havaí, nós completamos esse ano a 12 jornada e esse ano nós fizemos uma jornada especificamente sobre Covid. E nós tivemos, entre as várias palestras, nós tivemos uma palestra sobre é, a doença em si, os exames, né? E a parte cardiológica também, né? Que é bastante importante. Mas é, falando nesse aspecto da, da pandemia, é, a gente viu, por exemplo, que os campeonatos que começaram na Europa, principalmente o campeonato alemão, né? É, trouxeram um número grande de lesões após é, essa, essa parada, né? Uma parada grande. Lembrar que a parada que foi ocorreu, né? Tanto para o campeonato a Bundesliga, que é o campeonato alemão, né? Como a Premier League, que é o campeonato inglês, que são considerados os dois maiores campeonatos, né? Lógico que a La Liga também é o espanhol, é um grande campeonato, mas é, trouxeram um grande número de Atletas que se machucaram nesse pós-Covid, pós ou esse, esse, essa pós-parada, né? Lembrando que nós nunca fizemos uma parada tão grande. Vocês tiveram uma experiência parecida? Como é que foi aí a experiência de vocês? Qual foram as... Funchal,
5: tivemos sim, tivemos sim. A gente, tem, a gente tem um trabalho estatístico dentro do clube, que a gente tem a, a avaliação. A CBF, inclusive, faz isso, né, Funchal? A gente já faz alguns sim. anos isso. Então, a gente tem esse controle, tem o um controle próprio do clube também. Nós tivemos, principalmente no início, agora, agora deu uma estabilizada, a situação, assim, agora está control mais controlada, mas nós tivemos inúmeros casos lesões musculares, é, as, o, o atleta ficou treinando é, em casa, treinando separado, mas você sabe muito bem que isso aí é, não é uma coisa que realmente supra a necessidade, tem o, o, o gesto esportivo, o ato que é muito diferente, uma coisa você está treinando de uma forma isolada, outra coisa é você estar tá treinando no campo, propriamente dito com os atletas em campo, no clube, outra coisa é jogando, que aí entra a parte emocional, a parte psicológica, né? Então, assim, tem todos os fatores que a gente sabe. O Fluminense, se eu não me engano, desculpe citar o nome, mas ele teve um aumento de quase 300% né? no, an antes de pandemia, pós-pandemia. Entendeu? Tem, então, assim, quase todos os clubes têm mais de 100% de, de aumento Sim. no número da, das, das lesões musculares. eu acho todos É, é eu bem. acho que todos, viu, Funchal? Acho que todos. Isso é uma coisa que a gente está aprendendo a conviver. A gente vai tentando... É, da, da, na medida que a gente pode, algumas coisas são são controláveis, outras não são controláveis, né? Foge ao nosso ao nosso controle. Tentar. Eu acredito que gradativamente isso vai reequilibrando. Aí é muito importante o plantel, né, o Funchal. Você tem um plantel. Outra coisa que eu acho muito importante nesse aumento de lesão foi o número de jogos. A Chapecoense fez quatro jogos em dez dias. Você me entendeu? No, no, no futebol de hoje, no ritmo de hoje, é, muito, é muita coisa. É uma sobrecarga muito grande. Outra coisa, as viagens, Chapecó, nós temos um problema de logística, né? Nós viajamos muito, nós vamos para o Nordeste, voltamos, o que nós paramos em Guarulhos, é, é muito tempo, isso aí é, pesa muito contra a gente. É, mas a gente consegue, isso não é novidade para a gente, a gente está trabalhando dessa forma há muito tempo, né? mas eu acho que esse número excessivo de jogos contribuiu com certeza absoluta para esse aumento de número de lesões também.
1: Então, Carlos, a gente está falando das lesões musculoesqueléticas, né? As lesões de quem não teve Covid. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma estatística já dos atletas que tiveram Covid. Como é que foi as tiveram lesões musculoesqueléticas? E como é que foi o condicionamento físico deles após o Covid? Sim, olha só, Andressa,
5: sim, eu, tenho esse, eu tenho esse dado, sim, surpreendentemente são bons, tá? Nós não temos, dos atletas pós-Covid, um aumento, em relação ao grupo que não teve Covid, um aumento significativo de lesões, tá? É, nós tivemos um atleta com repercussão pulmonar importante, ele teve aproximadamente 40% da área pulmonar acometida com Covid, ele chegou a ser internado, né, para sustentação ventilatória, é, com, com reposição de oxigênio, tudo, mas nada assim, grave. O restante foram todos é, assintomáticos, tá? sintomas é, gripais comuns, e desses que saíram, é como eu tinha falado antes, eles fazem avaliação cardiológica, avaliação pneumológica, nós fazemos TC de tórax e a ressonância cardíaca em todos os atletas, mesmo os assintomáticos, pelo fato de a gente não saber como essa doença vai agir, a gente vê casos de inscrição de miocardite. Então, assim, por precaução do clube, para a gente ter uma facilidade em relação à Unimed, que dá um apoio irrestrito ao clube, nós temos a facilidade de fazer isso. Nós fazemos, então, um protocolo em todos os atletas pós-Covid, essa avaliação cardiológica e pulmonar em todos, sem exceção. Bom. É,
0: boa, é bom lembrar, eu vou falar, porque a gente tem várias pessoas escutando, eu vou falar que o doutor Lobão, o doutor Dario, que se formou comigo, Lobão apelido, né? Tá mandando um abraço para você, disse que ficou realmente emocionado com a tua apresentação aí do, do acidente da Chapecoense e vendo assim todo o teu carinho e toda a tua ternura com relação a, essa, a esse relato que você fez ali, né? E nós temos várias outras, né, Andresa, As perguntas aí do Facebook, né? Do é. WhatsApp, falando, falando e Referenciando exatamente essa, essa, essa sensação aí que todos nós aqui sofremos, né? Doutor Dario
1: de Tangaré da Serra. Isso,
0: é, isso é, é o doutor Dario, é o doutor Lobão.
1: Ah, então tá. E tem um boa noite a todos, abraço a Funchal, em especial ao meu grande amigo de residência médica no Rio de Janeiro, Carlos Henrique. Grande oh, meio do campo, de volta redonda, e que hoje trocamos figurinhas no campo da ortopedia. Parabéns pelo programa mais uma vez, Ludovico Pierre de Londrina.
5: Ah, é
1: graça, quem...
5: ah, Ludovico é meu amigo de residência, ele é de Londrina, grande amigo, foi meu R3 no fundão.
1: Ó, oh, o Gustavo sabe, tá perguntando
0: se a gente acha que o, o Covid, ele altera o rendimento, né? A gente só se tiver doente, né? Logicamente, indivíduo nem... Mas A gente não tá com esse relato, não, de, de alteração. É. é, mesmo ah, porque,
5: né, Conchal é, A gente só libera quando ele né, Realmente está curado E depois passa por é. toda a parte Fisiológica, da preparação Recuperada, física né? Né? Exatamente
1: E após o Covid Eles estão é, tendo um treinamento Eles voltam a jogar realmente A partir de quanto tempo como é que, ou é, Existe um protocolo padrão Ou é individual de cada atleta? Então, planeta?
5: Andressa, aqui nós fazemos assim O atleta é, adquire a doença, ele passa pelo departamento médico, quando o departamento médico libera, que tem aquela liberação que eu falei para você, cardiológica e principalmente pneumológica, ele vai então para o departamento de fisiologia, né que é o departamento de fisiologia cuida dessa parte física do atleta, junto com a preparação física, e aí, nós, aí o, o DM sai de campo, né? a gente praticamente só monitora. Então assim é feito sequencialmente. Eu acredito que isso é feito em todos os clubes do país. O, 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 o Brasil hoje tem uma medicina esportiva muito, muito avançada, muito evoluída. E aqui eu quero também é, fazer parte, é agradecer às pessoas que trabalham comigo, os fisioterapeutas, os quatro fisioterapeutas, a nutricionista, o pessoal da fisiologia, da preparação física, porque na verdade é um conjunto, né? Cada um, cada um no seu quadrado, como diz, né? A união faz a força e se realmente é, se não existisse no futebol se não existir essa, essa coalizão no clube, nada vai dar certo eu acho que a Chapecoense momentaneamente está dando certo por conta disso, tem uma comissão técnica muito muito, muito unida assim, muito bacana assim, e, e dá prazer, o Funchal sabe disso quando as coisas remam para um lado só é, dá, dá certo não tem como dar errado é isso aí O
1: Funchal, já são quase nove horas, Funchal tem isso que muito é. <risos> Rapidinho passou, né? Passa rápido. Nossa... É, doutor, é, a gente queria agradecer imensamente esses momentos aí de, da sua experiência de vida, né, de saúde, de estar dividindo todo o seu entendimento. A gente queria dizer que o nosso programa é para não esquecer desse momento, do nosso prestígio. É, você vai receber um retrato animado, que é uma caricatura feita pelo nosso artista do programa, que é o Luiz Felipe Funchal. Vai aparecer agora no teu WhatsApp a imagem e pode usar, ficar bonito. De...
5: Que legal, que bacana. É, é, o, é, é seu parente, Funchal? O que, que é? Filho? Meu filho. Ah, Meu olha filho só. Que faz. <risos> Parabéns para ele. Olha, já faz muito tempo que
1: ele começou a desenhar, né, Funchal? Faz quanto tempo que ele já se dedica na arte, assim?
0: Ah, ele começou a desenhar com 5 anos, né? Tá com 12 agora.
5: Olha só, 12 anos.
1: 12. É super Tem futuro de menino, né, Fucal?
0: É, com certeza.
1: É a, a gente está divertindo de ver as ele, características. Ele criou o um
0: retrato animado para cada um dos nossos convidados.
5: né? Que bacana, que legal.
0: Então, é. o, 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 pode falar, Andresa.
1: E a gente fica super ansioso para ver como a gente ficou assim. É. <risos> É, os convidados, aqueles que já conhecem ficam
0: ansiosos para saber como é que vai ser o retrato animado deles né?
5: é. legal, agradece seu filho
0: eu vou agradecer, pode deixar olha uh, agora já são 20 horas e 58 minutos né? infelizmente o nosso programa tem que ter um fim né? mas eu posso dizer que com certeza absoluta esse foi um dos programas mais interessantes primeiro conversar com um amigo que sempre é muito legal Segundo, escutar essa tua história, que é uma história fantástica de experiência de vida, e ver como, por exemplo, a gente pode transformar de um limão uma limonada. Né? Logicamente, uma tragédia é, sem precedentes, é, sem, logicamente, tirar qualquer tipo de, de dor dela, da existência dela, porque ela realmente foi uma tragédia que mexeu o país, né, de uma forma geral, não só a cidade de Chapecó. É, e todos nós sofremos muito com isso, né? Mas a gente vê que o estado de Santa Catarina é muito forte, né? E a cidade de Chapecó também, né? E eu acho bonito até o que você falou. Não é desmérito nenhum, não, não, não é você tirar mérito do time que já veio, dos times que virão. Logicamente, a gente sempre tem um, um aspecto a falar sobre o elenco, né? E é falar que o elenco de hoje é um elenco mais coeso mais amigo né? não significa que seja pior do que o outro é melhor só né então o outro era muito bom e esse é melhor ainda né então isso é, isso é
6: interessante não é não é demérito
5: né? é exatamente funchal que as pessoas não me entendam errado eu como eu falei para você no, no, no outro elenco tinha praticamente irmãos de um tempo, e era um elenco fabuloso fantástico entendeu e é isso que você falou, Fonchal. acho que a gente tem que tirar o aprendizado das coisas ruins, na vida nunca tudo é ruim, nunca tudo é bom. Às vezes você está no alto, você cai, você tem que aprender. Eu acho que o mais importante é você aprender, ter dignidade de quando você está lá embaixo e você saber que você pode subir, que você pode crescer. E quando você está lá em cima, não subestimar, não ter prepotência, não ter arrogância, eu acho que isso é o mais importante.
0: Com certeza. Por isso... A gente quer agradecer a todos vocês, esse aqui é o nosso programa, Marcou Medicina Esportiva, essa aqui é a Rádio Web, Marcou no Esporte, e eu estive com Carlos Mendonça, o coordenador da Chapecoense, Andresa Garretti, que é a nossa fisioterapeuta que divide comigo os microfones, eu sou o Dr. Funchal. Uma boa noite a todos e até a próxima quinta-feira, com certeza absoluta. Muito obrigado.